0: Le digital pour tous. Mettre de l'émotion dans l'information, ça change vraiment quoi Dans ce monde de l'entreprise, orienté vers la croissance, la productivité, l'obsession de l'excellence, du profit, des choses toujours très cartésiennes, normées, rangées, analysables sous forme de tableur Excel, de tableaux de bord, avec des indicateurs de performance et des objectifs à dépasser, on aurait tendance à oublier que ce qui fait jusqu'à présent la différence entre un être humain et une machine, ce sont les émotions. <rire> on aurait tendance à oublier que c'est probablement cette différence qui fait que l'être humain s'est créé de la valeur ajoutée en utilisant aussi ses émotions. Les émotions dans l'entreprise, on a tendance à les laisser au placard. à raison ou à tort le driver du « soi parfait en entreprise » aurait-il pris le pas et mis le couvercle sur nos émotions <rire> Faut-il oublier nos six émotions de base pour réussir dans un monde cartésien Faut-il oublier pour performer la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise et la joie Ou au contraire, faut-il savoir s'en emparer et faire résonner nos émotions pour réussir Et si se servir de nos émotions était aussi un plus pour apprendre, pour se former, pour se perfectionner. Et quand on est formateur, mettre de l'émotion et jouer sur les émotions serait-il le ticket gagnant pour organiser une rencontre réussie entre le formateur et l'apprenant Et au fait on fait comment pour intégrer la joie, la peur, la tristesse, le dégoût, la colère et la surprise aussi On joue sur la totalité de la palette ou on ne garde que la joie et la surprise On fait comment pour utiliser efficacement les émotions et les leviers émotionnels qui vont créer une formidable valeur à court, moyen et long terme pour les apprenants Pour bien comprendre ce que ça change de mettre de l'émotion dans la formation, l'invité de cet épisode du podcast c'est Vincent Caltabellotta, le CEO de Youmonkeys, auteur et conférencier. Bonjour Vincent
1: Bonjour PPC Ravi de te retrouver ce matin, c'est bien Qu'est-ce que
0: ça veut dire, Vincent, selon toi, mettre de l'émotion dans la formation
1: En fait, je vais commencer par, par ce que ça n'est pas. Euh, parce qu'il y a beaucoup euh, d'idées reçues sur, sur ce que peut être l'émotion dans une formation et beaucoup vont penser que c'est un truc un peu, un peu gentillé, c'est mettre des sourires, c'est mettre des jeux. Euh, c'est vrai que ça aide, hein, une formation sympathique ça aide, des jeux ça peut aider, mais... Mais un, un jeu ne, ne donne pas l'envie de se former. Tu un jeu, ça doit donner envie de jouer. Après, c'est toute la réflexion pédagogique qu'on qu sort du dans ce jeu et qui peut faire générer des émotions euh, pour simplifier euh, l'apprentissage peut-être. Mais en fait, l'émotion vraiment dans la formation, c'est bien plus fondamental que ça. C'est euh, générer des leviers intérieurs. C'est générer de l'envie et je dirais, c'est faire prendre conscience à l'autre de son potentiel ou de, du besoin qu'il peut avoir euh, d'apprendre. Et pour ça, il faut, faut des déclics. Euh, et ces déclics, ils sont en lien avec les besoins fondamentaux. Tu sais, on parle souvent, euh, quand tu commences une formation, tu vas souvent parler des enjeux du sujet. Euh, et beaucoup de formateurs pensent qu'en parlant des enjeux, ils vont poser les bases et, euh, et ça va lancer. En fait, ce n'est pas les enjeux du sujet qui est important, c'est l'enjeu pour toi, pour lui ou, ou pour elle. Et donc, euh, il faut avoir un discours, euh, rien que dans cette introduction, d'avoir un, un discours assez universel qui touche tout le monde euh, et qui génère de l'émotion. Moi, il y a une définition de l'émotion que j'aime bien, c'est euh, une expérience intérieure qui m'est propre. Voilà, j'aime bien ce truc-là. Quand je fais une formation, quelle expérience intérieure je fais vivre à la personne
0: L'expérience intérieure, j'aime bien. Est-ce que tu peux nous donner des exemples euh, ouais, de, de formation où en ayant mis l'émotion, ça a généré quelque chose raconte nous cette expérience.
1: Là, là comme ça, il euh, y en a plein. Tiens, j'ai envie de prendre un, un autre exemple. Imagine que, euh, que je te forme. Prenons cet exemple, tu fais des podcasts tous les matins. On pourrait très bien euh, se dire que je vais te donner une formation pour, avoir, euh, pour mieux réussir tes podcasts, pour avoir un peu plus euh, d'auditeurs. En fait, moi, la vraie question, si je veux que tu retiennes ce que je vais te dire, je vais essayer de voir quelle est l'envie qui t'anime. Et moi, je me dis, quand, quand je te connais, tu vois, là, là, tu me prends un petit peu de cours, je hein, j'ai pas, pas élaboré euh, la stratégie euh, euh, à fond, mais je me dis, qu est quelle est l'émotion chez toi euh, qui peut être la plus porteuse Est-ce que, par exemple, c'est le nombre de euh, de vues sur les réseaux sociaux Je suis pas sûr que ce soit cette émotion-là, tu vois, de ton de ton ego, de ce challenge sur le, le nombre de vues qui t'intéressent. Par contre, je pense que euh, toi, ce qui t'intéresse, c'est plutôt la participation, l'engagement des gens, euh, avoir un retour des, des personnes qui sont là, euh, de, de voir combien de questions elles posent, de, de qu'elles te disent après, moi, j'ai appris plein de choses. Et je pense que si je veux utiliser un levier émotionnel pour te former sur le podcast, c'est n'est pas mon métier, mais imagine que ce soit le cas, eh ben, je travaillerai sur cette émotion qui, pour toi, est probablement bien plus porteuse que des simples chiffres euh, d'audience euh, que tu pourrais avoir.
0: T'as une boule de cristal, c'est complètement ça. En fait, moi, le sujet, c'est pas c'est pas le, le nombre de vues, de likes, de machin, etc. C'est pas ça. C'est la conversation qu'on qu fait ensemble. C'est le fait que chaque matin, pendant le direct, il y en a qui se lèvent, qui viennent commenter, qui viennent interagir, qui viennent dire un bonjour, qui viennent poser des questions, et ça fait ça, ça me fait vraiment une grande joie. Ça, ça me fait une grande plaisir. Je sais pourquoi je me lève le matin. Et, et ce qui me, me rend fabuleusement heureux, c'est le fait de voir qu'il y a ces conversations. Et puis les messages après. Oh, grâce à toi, j'ai appris un truc. Ça m'a permis de faire ça. Et puis j'ai, j'ai contacté telle personne. Et puis on est allé créer quelque chose. Voilà. Voilà. C'est, c'est ce côté enabler, moi, que j'adore. Et c'est ça qui me, me donne vraiment la patate et qui me donne envie de me lever tous les matins. Et ça, ça fait bien. Bonjour à Valérie qui nous dit d'ailleurs, dans la toute émotion. On attaque peut-être avec des questions, Vincent, bah, si ça te va bien
1: juste un truc tu vois, parce que c'est hyper représentatif Re regarde comme tu viens de changer de ton d'un coup parce que je t'ai dit ça tu, tu ouais. viens de, de partir dans, dans des émotions hyper fortes euh, derrière c'est un boulevard si je veux te former demain à ce sujet c'est pas mon domaine hein, mais tu vois comme c'est hyper fort
0: eh Ben merci parce que tu viens m'aider tu vois je me pose une question sur la saison 5 qu'est-ce qu'on fait etc <rire> je pense il me donnait une des clés, voilà. C'est l'engagement, 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 les questions et le, la rencontre le matin, c'est ça qui est formidable. On attaque avec la première question, c'est celle de Jean-Emmanuel. Il a dégainé très tôt ce matin. Vincent, l'icebreaker, c'est une fausse bonne idée pour introduire une formation
1: Non, c'est bien. Euh, c est, c est, il faut le faire de toute façon. Euh, tu, toi, tu, tu citais. Euh, je, je vais répondre, euh, voilà, en structurant un peu les, les choses. Mais euh, tu parlais des six émotions tout à l'heure. Ces six émotions, pour moi, c'est pas les, les plus intéressantes dans la formation. Toi, si tu mets en avant le dégoût, euh, pff, le dégoût dans la formation, je ne sais pas si je vais avoir un vrai levier d'envie de, de se former. Même la tristesse, je peux utiliser éventuellement la, la tristesse. Mais il euh, y a, y a des, des émotions plus fortes qui ont été identifiées et qu'on peut utiliser dans un icebreaker ou à n'importe quel moment de l'expérience d'apprentissage. Ces émotions, ça va être euh, le plaisir, l'espoir, la fierté, euh, le soulagement, la colère, l'anxiété, la honte parfois, le désespoir, l'ennui. Tout ça, c'est des émotions dont je peux me servir ou que je peux essayer de contrer. Et par rapport à l'icebreaker, il, euh, il, il, il y a trois vraiment grandes catégories d'émotions. Tu as d'abord l'émotion qui est liée au sujet. Est-ce que, je ne sais pas, les maths, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas Le management, euh, ça me fait flipper. Ça, c'est l'émotion liée au sujet. Après, tu as l'émotion liée aux interactions avec les autres. Là, on va retrouver l'icebreaker, toi, à ce moment-là. Euh, le, le charisme de la personne, est-ce que je me sens oppressé Est-ce que je me sens bien Est-ce que je flippe euh, Est-ce que je me sens à l'aise pour parler avec ces gens-là, etc. Et après, tu as les émotions qui sont liées à l'accomplissement personnel. C'est-à-dire, je, je, je me sens grandir, je me sens bien, grâce à ça, je vais pouvoir réaliser mes envies, mes ambitions, je vais, je vais enlever des peurs, je vais me sentir fier de moi, etc. Donc, tu vois, l'icebreaker, il va plutôt jouer sur la, sur la deuxième, mais les trois sont hyper importantes et c'est les, les trois leviers, il faut les avoir tout le temps pendant l'expérience d'apprentissage. Ouais, moi, il y a un truc que je dis souvent, euh, c'est qu'une formation sans émotion, c'est juste une information qu'on retient. Voilà. La, si je tu veux bien. retenir une information, c'est bien, mais si tu veux être dans la formation, il faut de l'émotion.
0: Une formation sans émotion, ce n'est que de l'information. Valérie a une autre équation, elle nous dit émotion égale productivité et créativité. Comment tu réagis à ça, Vincent
1: Émotion, productivité. Alors, il faut définir euh, ce qu'est la productivité dans, dans l'apprentissage. Est-ce que c'est ma capacité de mémorisation? Est-ce que. En fait, à partir du moment où tu vas euh, générer de l'émotion, tu vas ouvrir. C'est comme si tu ouvrais des portes ou des chemins dans le cerveau, alors qui vont passer souvent par le ventre, par le cœur, mais en tout cas, ça va, re... ça va revenir dans, 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 dans l'aspect cognitif des choses, donc dans la mémorisation. C'est comme si tu ouvrais des portes. Euh, donc, euh, euh, quelle, quelle porte tu veux ouvrir euh, dans ces portes là ben oui il y a la capacité de mémorisation est-ce que c'est ça la productivité d'une formation dans ce cas là oui voilà et la créativité aussi la créativité c'est libérer une énergie que l'on a tous en soi mais qu'on ne libère pas forcément pour créer quelque chose euh, si à un moment donné dans ta formation tu as besoin de créer oui pourquoi pas
0: Commentaire aussi de, de Vanessa, elle te dit pour une formation online, euh, l'onboarding storytelling lui semble plus important. Ta réaction là-dessus
1: Alors, euh, c'est intéressant parce qu'on en fait chez YouMonkeys, des, des, on fait de plus en plus d'onboarding. Et il y a quelque chose que l'on dit, c'est que euh, les. Alors, c'est marrant, au moment où je le dis, je me dis, mais c'est hyper bateau, mais en fait, il nous a fallu des mois pour le, pour le structurer. Euh, c'est la, la première minute, et en, en ligne, c'est même les premières secondes que l'on a euh, en lien avec l'outil. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que la première capsule de formation qu'on envoie, il faut qu'elle soit assez universelle pour que tout le monde puisse s'y retrouver, mais en même temps, assez globale pour générer euh, les émotions que chacun pourrait ressentir. Donc, on fait un travail sur quelle émotion je veux générer grâce à cette formation, donc des émotions qui sont liées à, à l'intérêt, l'ambition, euh, le doute, euh, etc. Et il faut que juste après cette émotion-là, euh, j'ai euh, fait euh, apprendre quelque chose en fait c'est à dire qu'en 30 secondes il faut que j'ai créé un lien avec l'outil et donc indirectement le formateur que j'ai suscité une émotion et que j'ai appris quelque chose à l'autre et tout ça en 30 secondes c'est hyper euh, <rire> hyper important mais c'est hyper complexe euh, nous on l'a structuré chez Youmonkeys et donc euh, est-ce que ça on, on peut parler de ces premières secondes comme de l'onboarding oui d'une certaine manière et oui c'est hyper important à travailler clairement beaucoup plus qu'une formation présentielle
0: quelle recette utilisez-vous justement, pour euh, quelle technique hein, pour réussir ce se, se condenser ces 30 premières secondes Tu nous as dit qu'il y avait ça, ça, ça et ça à mettre, mais vous faites comment
1: Je vais revenir sur ce que je disais, c'est toujours une question d'émotion. Mais euh, tiens, Tu vois, il y a, y a plein de gens qui sont dans le marketing, qui écoutent cette émission. Euh, dans le marketing, euh, on définit ses personnages et on essaie d'identifier le point de douleur. Et on a tendance à dire qu'un produit n'a pas de valeur s'il répond pas à un point de douleur à un moment donné. Euh, la formation, c'est exactement ça. Euh, on n'est on pas juste à se dire « tiens, on me demande de former sur le sujet, euh, je vais raconter toute ma science ». c'est absolument pas ça. La première chose, c'est se dire « tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir régler chez l'autre ?» Et ça, ça se passe de manière émotionnelle. Est-ce que je vais régler une forme de, de désespoir, de doute, euh, de, de tristesse liée à une manière d'être au quotidien euh, Est-ce que je vais résoudre des échecs Ou au contraire, est-ce que je vais générer de l'envie est-ce que je vais générer, générer de l'ambition Est-ce que je vais euh, travailler sur l'ego euh, Tout ça, je me pose la question et en lien avec le sujet. J'essaie de me mettre dans la peau de mon persona euh, form, euh, apprenant pour me dire quelles sont les émotions qu'il doit vivre au quotidien et à quel moment moi j'interviens dans sa vie. Et c'est là où ça va me donner des, des mots-clés et ces mots-clés, je vais les utiliser pour générer un exemple, une situation, pour mettre en avant un chiffre-clé euh, qui va mettre un doute, qui va mettre euh, une ambition, qui va montrer un exemple, qui va montrer qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire différemment. Donc c'est voilà les techniques que l'on va utiliser. Là, là j'ai que quelques minutes, mais euh, on en fait des formations d'une journée sur tout ça. Mais voilà la, la technique de base à, à utiliser, un peu le persona qu'on utilise en marketing et le point de douleur.
0: Valérie, rebondis, dit le formateur et psychologue, alors il, il fait des mini consultations en groupe pour tendre vers une énergie positive et collective.
1: Euh, alors, euh, le psychologue, euh, je ne sais pas. Moi, je pars du principe qu'on doit tous être un peu psychologue dans nos métiers. Euh, après, moi, j'ai pas fait d'études de psychologie. Je m'intéresse euh, à la psychologie, aux, aux techniques de coaching, à la PNL, aux, aux sciences cognitives, aux neurosciences. Euh, un, un formateur aujourd'hui qui ne connaît pas euh, les bases des neurosciences, de, des sciences cognitives, des biais cognitifs, qui n'a pas de base de, ou qui, qui maîtrise pas bien la, les notions d'empathie, euh, tout ça, effectivement, aujourd'hui, euh, on n'est plus dans un système d'apprentissage où euh, le formateur est le sachant qui déverse son savoir. Le, Google en a bien plus que n'importe quel formateur. Le formateur, c'est un guide vers le savoir. Donc, euh, si tu veux être un guide, il faut savoir emmener les gens, il faut savoir les prendre, il faut savoir les, les emmener euh, et, et il faut savoir les former, toi former euh, quelqu'un, on ne pense pas à ça, mais former, c'est euh, le transformer, c'est le déformer. Une formation, ça commence par déformer. Et déformer quelqu'un, c'est le prendre dans une forme et l'emmener dans une autre forme psychologique, enfin mentale en tout cas, ou, 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 ou oui mental. Euh, donc, if, si je n'ai pas les techniques pour déformer quelqu'un dans, dans la bienveillance et pour lui donner une forme qui est bien pour lui, euh, bah, je ne vais pas faire bien mon boulot, voire je fais mal mon boulot. Donc oui, je dois avoir un ensemble de connaissances de l'ordre de, de la psychologie, clairement. oui.
0: Hum. C est, c est justement, j'aimerais qu'on qu revienne peut-être sur l'origine du concept, se former, former l'autre, est-ce que tu peux nous en parler
1: ben, Oui, c'est ça, c'est ce, ce que je viens de dire. En fait, former, c'est déformer. Former, tu, tu prends de la pâte à modeler, as une, as, ça ne ressemble à rien au début, ou alors, je ne sais pas, tu as une boule, un carré, un pavé, ce que tu veux, et tu veux le former en quelque chose. Euh, tu vas commencer par malaxer la, la pâte, tu vas, tu vas regarder sa texture, tu vas essayer, tu vas tester, tu vas l'emmener vers une forme et tout doucement tu vas affiner cette forme-là. La formation d'un adulte, voire d'un euh, enfant, et il y a des différences, hein, on parle d'andragogie pour les adultes et de pédagogie pour les enfants, c'est un terme un peu galvaudé puisqu'on parle de pédagogie pour tout, mais c'est le déformer, euh, c'est fort de, de déformer quelqu'un, t'imagines le, le pouvoir que tu as de, de, de déformer quelqu'un et si tu y arrives alors bien sûr il ne faut pas le manipuler mais tu es une forme d'une certaine manière au sens propre du terme hein, de manipulation tu vois ton, ton, ton truc et, euh, et, et oui c'est un pouvoir très fort alors soit ce pouvoir euh, tu le fais très mal tu ne l'as pas euh, tu es, es très mauvais et euh, tout le monde s'en fout euh, donc au pire c'est toi qui es malheureux Soit tu le fais à peu près correctement, mais ton pouvoir, tu l'utilises qu'à moitié, soit tu travailles ce pouvoir-là et tu te dis, ma mission, et ça devient une mission, une vocation, je vais former les autres. Et moi, je pense souvent à, cette, à ce truc-là, je me dis, attends, attention, là, tu vas les former. Enfin, tu as de la responsabilité, quoi. Et à moi de voir jusqu'où je vais emmener cette responsabilité. Comme le disait Peter Parker dans
0: Spider-Man, euh, un grand pouvoir, une grande responsabilité. Euh, tiens, quelques commentaires et réactions. Euh, Vanessa nous dit, le formateur a, a de plus en plus une casquette de coach. Se former, c'est aussi euh, désapprendre pour apprendre. Et puis, mmh. se former, c'est même un éveil cognitif en plus. Euh, former ne doit pas être formaté. Tiens, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: 100% d'accord. Euh, après, c'est pareil, il faut savoir ce qu'on qu veut dire formater, c'est-à-dire mettre les gens dans des cases. Est-ce que c'est des formats spécifiques Alors, la, la formation euh, a, implique un ensemble de techniques et certaines techniques sont assez formatées. Tu sais que tu as des schémas de pensée, tu sais que tu as des biais cognitifs, tu as, as tout ça qui te permet de structurer euh, ton, ton apprentissage après formater l'autre Non. Évidemment, chaque personne a son identité, a sa conscience, a, a ses, ses envies, ses émotions. Ses, voilà, chaque, chaque personne est unique, donc tu ne peux pas formater les gens. Par contre, tu peux utiliser des formats, euh, des schémas mentaux pour emmener la personne vers l'objectif qui lui sera propre.
0: Dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Question de Valérie. Comment traiter ces émotions négatives dans l'apprentissage
1: c'est hyper intéressant, euh, Valérie, comme question, parce qu'il y a un, y a un, un préjugé qui, qui dit qu'il faut que des émotions positives. Euh, Moi-même, je le dis d'ailleurs dans une expérience client, c'est une suite d'émotions des, des, positives. Ben, une bonne formation, c'est une suite d'émotions positives. Mais en même temps, on peut utiliser les émotions négatives. Un, déjà, parce qu'on ne peut pas les, les mettre de côté. Il y a des émotions négatives. Quand vous arrivez dans une salle, quand vous êtes face à un écran... en. En e-learning, vous avez des émotions qui parfois négatives sur l'outil, sur ce que vous allez faire, sur des doutes. Euh, tout ça, je, je peux jouer dessus. Mais il y a des émotions, enfin je peux jouer, pardon, je peux essayer de les compenser pour les transformer en positifs. Mais il y a des émotions négatives qui sont hyper intéressantes. Euh, Quelqu'un qui pense savoir, mais qui ne sait pas bien, ou que je vois que ça, son, son schéma de pensée n'est pas bon sur le domaine. Je pense, par exemple, sur du management, sur du développement personnel, où on peut avoir des biais ou des idées reçues. Eh ben, je vais pouvoir utiliser des émotions négatives. Par exemple, comme le doute. Le doute, c'est hyper puissant. Ça, ça, pour, pour donner un exemple concret, il y a une technique dans la formation qui s'appelle la déconstruction. La déconstruction, c'est amener quelqu'un à douter de ses propres connaissances pour pouvoir reconstruire derrière. Typiquement, une personne qui arrive dans une formation et qui dit, ben, moi, j'en ai pas besoin parce que bon, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. OK. Euh, et là, je vais lui poser des questions très précises, très techniques euh, et je vais voir son niveau et 9 fois sur 10, la personne ne va pas savoir répondre et donc, je vais commencer à lui mettre le doute et ce doute va être une porte ouverte vers la reconstruction derrière pour qu'il se dise tiens, en fait, j'étais peut-être un peu sûr de moi et puis après, tiens, en fait, là, je viens d'apprendre un truc, ah, ça m'emmerde, je viens d'apprendre un truc puis finalement, à la fin, la personne va dire bah, en fait, euh, c'était bien et là, en fait, tu vas jouer sur des émotions négatives pour réveiller des émotions positives de, de mémorisation et d'apprentissage et de donner envie d'aller plus loin derrière.
0: Ça donne envie d'aller beaucoup plus loin. Vincent, merci beaucoup. Euh, merci à toi d'être passé ce matin et de nous transmettre aussi ton, ton savoir avec beaucoup d'émotions. Merci beaucoup à toi. Bon plaisir. Okay. Merci aussi à, à vous toutes et vous tous d'être passés ce matin. Euh, je vous donne rendez-vous demain matin à 7h30 en direct pour un, ouais, allez, un débrief de la saison. Mais pas, on ne va pas faire ça à 9h30. C'est un débrief de la saison. Et puis, petite surprise, même grande surprise, euh, il y aura deux voix que vous n'avez jamais entendues dans cet épisode. Ouais, deux personnes qui, chaque matin, sont là sont dans les coulisses, viennent poser les questions. sont dynamiques. c'est Vanessa et Anne, ouais, deux auditrices super fidèles de cette saison 4. J'aurai le plaisir de les avoir à mes côtés, au micro, voilà, pour échanger, pour qu'on puisse faire le débrief de cette rédac. Puis, elles ne seront pas toutes seules, elles seront aussi accompagnées de membres fidèles de la rédac. Il y aura l'ami Christian, il y aura l'ami Alice et puis il y aura l'ami Laura, bien entendu. Vincent Dieu, je compte sur toi pour être dans les commentaires et interagir avec nous tous pour faire une fête demain. Euh, ça sera le débrief de cette saison 4, une saison complètement incroyable. On a réussi le pari d'avoir chaque jour de la semaine un invité sur un sujet et c'est vous qui êtes les intervieweurs. On a réussi ce pari. On en parlera demain matin à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 surtout ne lâchez rien. À Ciao, ciao, ciao. Merci les amis. Bye, bye.